0: Bom dia, Frederico Cantante, bem-vindo ao Tic Tac o Frederico Cantante é sociólogo e é jurista também, é investigador do Observatório das Desigualdades do ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa, tem trabalhado as áreas das desigualdades económicas, sociais e do mercado de trabalho, foi distinguido pelo eh, seu trabalho, pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social com o prémio António Dornelas, em 2019, e nesta altura o seu trabalho principal é como investigador no Colabor, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social que foi criado há cinco anos e que é coordenado por Manuel Carvalho da Silva que eu penso que toda a gente conhece, portanto dispensa apresentações. O governo aprovou o mês passado o plano de combate à pobreza para os próximos dois anos, até 2025. A orientação das políticas públicas para retirar da situação de carência económica e de exclusão social espera-se milhares de cidadãos. Este governo definiu como um dos desafios estratégicos combater as desigualdades. Dá uma atenção especial este plano de ação às crianças e aos jovens, também ao emprego e à qualificação, depois à proteção dos grupos de cidadãos mais favorecidos e eh, tem como objetivos ainda melhorar a coesão ao nível do território e promover o desenvolvimento local. Só vou deix deixar assim uma pincelada porque são muitos objetivos, são centenas de medidas e de atividades que estão previstas neste plano e o que me interessa sobretudo é trazer aqui um trabalho que foi feito pelo Frederico Cantante que faz um bocadinho o ponto de situação nesta altura das tendências da pobreza em Portugal. Vamos falar desse trabalho, Frederico Cantante, mas eu queria começar por perceber uma coisa. Ser pobre em Portugal é a mesma coisa que, por exemplo, em França, ou na Suécia, ou na Somália, ou no Níger?
1: Olá, muito bom dia. Agradeço o seu convite, Eduarda. Não, não é, não é igual ser, ser pobre em Portugal e noutros países, enfim, de outras latitudes do continente europeu ou de outras latitudes do, do planeta. Quando nos comparamos, de facto, por exemplo, a, a situação dos pobres em Portugal com aquela que é verificada, por exemplo, em países do hemisfério sul, países africanos... E, e recorrendo a indicadores de pobreza absoluta, verifica-se que em Portugal praticamente não existem pobres. Não é? A quase totalidade da população em Portugal tem um rendimento superior a esse, a esse limiar, que é de facto muito baixo. Quando analisamos a incidência da pobreza em Portugal e nos países europeus, uh, utilizamos aquilo que podemos chamar de uh, pobreza monetária relativa. Não é? Ou seja, é pobreza monetária relativa no sentido em que o limiar de pobreza é definido de acordo a um valor de rendimento relativo, não é? Que neste caso é o, é, o, é o rendimento mediano. Por exemplo, quando analisamos os países do centro e norte da Europa, que são países que podemos chamar mais ricos, não é? As pessoas são consideradas pobres nesses, nesses países a partir de valores para o seu rendimento disponível que, em boa medida, são quase similares àquele que é o rendimento médio em Portugal.
0: Sim. Existem... Quer dizer que eu posso ser uma pessoa remediada em Portugal, dentro deste meu ambiente e deste meu país onde vivo, e posso ser uma pessoa pobre ou no limiar da pobreza, se estiver num país do norte da Europa?
1: Sim. Veja que o limiar de pobreza em Portugal, em 2021, que é o último ano para o qual há, há informação disponível, era de 551 euros, se não me engano. Não é? Portanto, quando analisamos o limiar de pobreza, Nesse conjunto de países que eu estava a referir, esse limiar é mais alto. Os pobres são considerados, como estando nessa situação, a partir de níveis de rendimento mais elevados. Existem também outras situações, não é? Por exemplo, existem alguns países, nomeadamente países do leste da Europa, cujo limiar de pobreza é ainda mais baixo do que o de Portugal. A Roménia, a Bulgária, por exemplo, são, são, são exemplos desse tipo de, de países.
0: Sim, deixe-me só aqui definir uh, alguns conceitos consigo, uh, Frederico, porque o leigo, quando lê notícias sobre as questões da pobreza, ouve, ou lê ou ouve, ou vê se estiver a ver na televisão com muita frequência uma série de, de, de conceitos a este nível que depois nos baralham e nós não percebemos bem se são a mesma coisa. Fala-se em incidência de pobreza, em limiar de pobreza, em taxa de risco de pobreza, isto é tudo a mesma coisa? O conceito de taxa
1: de risco de pobreza e de incidência da pobreza podemos dizer que é a mesma coisa. No fundo estamos a falar de do conjunto de pessoas cujo rendimento se situa abaixo de um determinado limiar, o limiar de pobreza. É o valor a partir do qual se define que um determinado indivíduo ou família se, se situa numa situação de pobreza relativa. Sim, é uma seja,
0: espécie de fasquia. Exatamente. Um estarão abaixo, outros estarão acima é, dessa
1: fasquia. É, chama-se linha de pobreza ou limiar de pobreza. E eu digo que é relativa porque tem como referência o rendimento mediano existente num determinado país.
0: Sim. Como é que conseguimos definir numa sociedade, neste caso vamos olhar para Portugal, porque é de Portugal que estamos a falar sobre tudo, qual é o rendimento para uma vida condigna de alguém? Ou seja, como é que se chega a este, a este limiar ou a esta fasquia?
1: Essa pergunta é interessante e leva-me aqui a convocar alguns estudos, algumas perspectivas de análise que lá fora, no Reino Unido, mas também em Portugal, têm procurado definir aquilo que se chama uh, um nível de rendimento, de rendimento adequado. Não é? Essa análise, essa medição, tem necessariamente como referência aquilo que é, que é o cabaz de consumo das famílias, não é? o cabaço de consumo das famílias enfim, e as suas necessidades de consumo e de relacionamento social básicas numa, numa, numa dada sociedade. E em relação a Portugal, os estudos, os estudos que eu conheço colocam o rendimento mínimo adequado bastante acima do limiar de pobreza, de que já falámos, mas também acima do salário mínimo, do salário mínimo nacional e, portanto... Aquilo que se verifica, como estava a referir, é que existe uma enorme compressão dos recursos monetários na metade inferior uh, da distribuição, se quiser, nos 50% de indivíduos com menos recursos. E, portanto, quando nós falamos em pobreza monetária e dizemos que existem 16, 17, 18% de pobres em Portugal após serem realizadas as transferências sociais, nós, porventura, estamos aqui a, a subestimar camadas da população portuguesa que, na verdade, enfrentam situações de alguma destituição a, a material, de algumas Sim. dificuldades para fazer face a um conjunto de despesas e de, e, de, e de consumos básicos. Cerca de um terço da população portuguesa não tem capacidade para os consumir não é ou para fazer face a uma determinada necessidade uhum. financeira inesperada. Não é? Portanto, Por tem exemplo,
0: sempre um certo nível de restrição, não é?
1: É o fenómeno da pobreza, do meu ponto de vista, não deve ser... Nem circunscrito a formas de pobreza mais extrema, não é? Também não me parece que circunscrevemos a pobreza à população que se encontra dentro do limite oficial de risco de pobreza seja suficiente, deve-se analisar, de facto, as questões da destituição material, analisando para patamares que se situam acima do, do limiar da pobreza.
0: Sim. Neste trabalho que publicou agora há pouco tempo sobre as tendências da pobreza em Portugal, penso que estamos a falar de dados até 2021...
1: Os dados que, que eu utilizei no, no estudo Sim. são, no fundo, os dados do, do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento do INE, no fundo é o, é e, portanto, o, é o chamado sil. até
0: 2021, é isso?
1: Para já só, só, só existem valores para o risco de pobreza relativos a 2021, em relação aos indicadores de privação material e social já existem dados relativos a 2022.
0: Sim. O, o Frederico Cantante faz um bocadinho, o, não é um apanhado, mas, mas olha aqui para, para duas décadas, desde o início do século quase até então até 2021, até a altura em que estamos agora, pois faz também uma projeção para 2022 nomeadamente, apesar de não ter ainda estes dados. E a ideia com que eu fiquei é que a pobreza, ou o nível de pobreza em Portugal, vai oscilando, não foi sempre igual. Houve alturas em que se reduziu, houve alturas em que estabilizou, houve outras alturas em que teve picos, nomeadamente com a grande recessão que tivemos, não é? em 2013, e depois, naquele ano da pandemia, 2020 também, Fiquei sem perceber muito bem se, na verdade, nós estamos a conseguir reduzir a pobreza em Portugal ou não. Estamos? Aquilo que,
1: que o estudo procura retratar é que, de facto, pelo menos desde o, desde o início do, do milénio, temos, de facto, como a Eduarda referiu, variações que eu diria significativas da incidência da pobreza em Portugal. Houve um primeiro período de redução da pobreza, que eu diria que foi até 2009, Seguiu-se depois um período no contexto da grande recessão, de aumento muito significativo do, do desemprego, mas também de cortes em algumas prestações uh, sociais. E, portanto, como estava a dizer, nesse período houve um, houve um aumento uh, bastante significativo do desemprego e depois a partir... enfim. A partir de 2014-2015, com exceção do ano 2020, que foi marcado pela pandemia, assistimos a uma tendência de redução da incidência da pobreza, que neste momento, se situa, neste momento quer dizer, em 2021, se situava em 16,4%. A sua pergunta é se temos sido eficazes. Exatamente, porque vou um bocadinho
0: ao início é. da minha introdução, que é perceber se uh, os planos de combate à pobreza, os planos de ação que, temos, que, os, que os governos têm apresentado, se têm sido eficientes ou não são medidos.
1: <risos> Sim, são são duas são, são duas questões diferentes não é cada uma delas exige aqui se não forem
0: medidos isso. não conseguimos perceber se funcionam é. não é
1: em relação à, à eficácia das políticas de combate à pobreza não é em termos gerais eu diria que temos algumas políticas que têm sido eficazes na redução da pobreza e claramente a esse nível eu coloco o complemento solidário para idosos, esse é claramente um caso de sucesso de uma prestação social. Existem, porventura, algumas medidas que têm sido introduzidas nos últimos anos, e aqui estou a falar de políticas sociais, por exemplo, políticas destinadas a melhorar o rendimento uh, de algumas famílias, nomeadamente de famílias monoparentais e de, e de famílias numerosas, e aqui este este nível estou a falar do abono de família e das majorações que são feitas a essa prestação nas situações que referi.
0: São dois segmentos da população também onde se nota é. o maior risco de pobreza, não Exata
1: é? Exatamente. Para além das políticas sociais, e, e, e voltando aqui a dar um, um, um exemplo positivo, eu acho que o salário mínimo nacional tem também um efeito positivo na redução da incidência da pobreza, sem dúvida que sim. Em relação a políticas menos conseguidas, eu diria que, por exemplo, que o subsídio de desemprego neste momento é uma prestação que abarca apenas uma parte do universo de trabalhadores desempregados uhum. e, portanto...
0: Portanto, precisava de ser reanalisado, é isso?
1: É uma política que deve ser recalibrada, sem dúvida nenhuma, para melhorar a sua, a sua abrangência e, eventualmente, a sua generosidade, mas, pelo menos, a sua abrangência era necessário a repensar essa política. Eu diria que o, que o rendimento social de inserção, que inicialmente foi uma política que teve impacto e foi uma política, digamos, inovadora em Portugal porque no, no, no conjunto de países europeus era uma, era uma medida que já, que já existia há algum tempo, mas eu diria que o rendimento social de inserção e, na verdade, se analisar a Estratégia Nacional de, de Combate à Pobreza, isso está lá explícito, é uma, é uma medida que precisa também, ela própria, de ser reanalisada e de ser revigorada, não é? E isso, porventura, pode-me pode ajudar a responder à sua segunda questão, que tem a ver com as, com as métricas, não é? Há um indicador que nós referimos no, no estudo, que tem a ver com o impacto das transferências sociais, excetuando as pensões, na redução do risco de pobreza. E aquilo que se verifica em Portugal é que as transferências sociais têm, de facto, um impacto relevante, não é? Mas quando nos comparamos com outros países, o impacto das transferências sociais na redução da pobreza fica, de facto, bastante aquém daquilo que se vislumbra no conjunto de países... Fica
0: aquém porque as prestações são baixas?
1: Quer dizer, isso tem a ver com os, com os montantes e com a abrangência. Tipicamente, temos sempre que falar destas duas dimensões. Por exemplo, os gastos que Portugal faz em despesas de proteção social, em porcentagem do PIB, para termos aqui como referência a riqueza gerada em cada país, a nossa despesa fica cerca de 4 pontos percentuais abaixo daquilo que acontece na generalidade dos países da União Europeia há 27 e bastante abaixo em relação aos países com os quais nos gostamos de comparar. Mas isso verifica-se também nas, nas diferentes funções de proteção social, não é? Por exemplo, ao nível das prestações de desemprego, nas prestações de apoio à família, nas prestações vocacionadas para o combate a todas as formas de exclusão social, ou ainda se quiser, convocando aqui uma dimensão, que essa tem sido muito falada nos últimos tempos, despesas na área da habitação.
0: Temos ouvido falar muito da pobreza energética, não é?
1: Por exemplo, exatamente, essa é uma das dimensões de privação material em que os valores são mais preocupantes. As famílias que não têm capacidade financeira para manter a casa devidamente aquecida. Sim. Esse valor para Portugal é bastante negativo. Não é?
0: Só para fechar esta questão, que tem a ver com a oscilação da pobreza ao longo dos anos deste século XXI que já passaram em Portugal, não consegui perceber se nós temos dado passos sólidos no sentido de diminuir essa pobreza. Mudámos alguma coisa ou as políticas não conseguiram mudar nada?
1: Há uma dimensão fundamental para combater a pobreza de forma sustentada que tem a ver precisamente com o emprego, não é? Aquilo que nós vimos nos últimos anos, que a redução da taxa de pobreza em, em, em Portugal aconteceu num contexto de forte aumento do emprego e de redução muito significativa, e eu até diria, em certos momentos, até mais intensa do que aquilo que se tinha pensado inicialmente. Portanto, o
0: emprego se, é uma mola fundamental?
1: O emprego é uma, mola, é uma mola fundamental, porque é aí que é gerado o, o rendimento primário das famílias. Sim. Respondendo diretamente à sua pergunta, nós não conseguimos combater de forma estrutural o problema é da pobreza, e aqui não estou a falar apenas da pobreza oficial, estou a falar das situações de destituição material que afligem mais de, do que 16% da população portuguesa, se de facto os nossos, os nossos salários não aumentarem de forma sustentada, e este nível não fala apenas do salário mínimo, do, do salário mínimo nacional, mas também se por exemplo, a precariedade das inserções no mercado de trabalho não seja combatida de forma, de forma não, frontal. Não. A incidência da pobreza entre os trabalhadores que têm contratos a termo é muito superior àquela que se verifica para os trabalhadores que têm contratos a sem termo. Mas a área do trabalho deve ser pensada também em articulação com, a, com as estratégias de especialização da economia portuguesa. Também não é possível uh, ter salários uh, muito mais elevados se continuarmos a apostar em, em atividades de baixo valor acrescentado. A questão da pobreza tem que ser combatida de facto em diferentes frentes. Não é? Ou seja, tem que ser combatida procurando repensar, recalibrar, eu, eu, eu não estou a dizer fazer uma revolução, estou a pensar a repensar o nosso sistema de proteção social, em particular o nosso sistema de segurança social, o governo... Tem apresentado algumas medidas a esse nível, ou algumas ideias a esse nível? porventura, podem ser interessantes. E depois há aqui uma, uma outra dimensão, que me parece fundamental, que tem a ver com a qualificação da população portuguesa. E nas últimas duas décadas, se quisermos, houve a esse nível de tendências de qualificação muito, muito acelerada. Houve uma redução também muito elevada num dos indicadores que nos colocavam numa posição, eu diria, quase mais embaraçosa no contexto europeu, que era a, a taxa de, de abandono escolar precoce. Agora, Havendo essa qualificação da população portuguesa, deve depois também ter tradução ou uma tradução mais direta do ponto de vista do aproveitamento económico desses recursos que nós temos vindo a qualificar.
0: Sim. Neste seu trabalho, Federico Cantante, estão muito bem definidos também, digamos assim, segmentos da população ou certas características de determinadas partes da população portuguesa que representam um risco maior de pobreza ou a, 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 a possibilidade das pessoas terem maior Dificuldade em ter a tal vida condigna. Já falámos de algumas delas, a mais importante talvez, como disse aqui, é o facto do emprego e o desemprego estarem muito associados a estas oscilações da pobreza subir ou descer ao nível do país, portanto é um dado fundamental. A questão da formação, penso que é nas pessoas com menos formação que existem também os maiores riscos de pobreza, mas há aqui outras questões que aborda, que a mim parece interessantes que é os adultos que vivem sozinhos, as mulheres, sobretudo, sozinhas, e depois fala também das regiões, que é importante perceber, Pelo aquilo que eu entendi, regiões autónomas, Açores e Madeira, têm níveis de pobreza diferentes do continente.
1: Exatamente. Em relação às, às regiões, de facto, os, os valores uh, são mais elevados uh, do que aqueles que são apurados para a generalidade do país, enfim e para a maior parte das regiões de Portugal continental. Algumas dimensões são locais, Seria necessário compreendermos o um conjunto de dimensões sociais, económicas, relacionais, comunitárias existentes em certos territórios das regiões autónomas. Eu diria que deve ser lido em articulação com os indicadores de desigualdade. As regiões autónomas do, dos Açores e da Madeira são as regiões, uh, no t dois, que têm níveis de desigualdade mais elevadas no contexto do território nacional e têm-no de forma continuada e importa também aí introduzir aqui uma, uma, outra, uma outra questão, que tem a ver com o, o perfil de especialização económica. E
0: aqui convoco o Algarve, se virmos... É outra área frágil, não é?
1: É assim se virmos o Algarve é a terceira região com um valor mais elevado para a incidência do risco de, de pobreza, não é? Qual é que o, o denominador comum, digamos assim, entre estas três regiões é o facto de dependerem fortemente das atividades económicas relacionadas com o, com o turismo, não é? Muitas delas, para além de implicarem um nível de precariedade mais elevado, não é, devido à sazonalidade da atividade, tendem a pagar a remunerações uh, mais baixas. baixas, não é? Entendemos e nomeadamente do ponto de vista das estratégias políticas, que esse setor vai resolver todos os nossos problemas, não é? Ou que deve ser a locomotiva da economia do país. Eu acho que isso é um erro. Ou seja, não desvalorizando nada o contributo do setor para a economia nacional e para aquilo que faz, pelas condições de existência, de centenas de milhares de famílias, quer dizer, não me parece sustentável ter uma economia fortemente dependente deste setor.
0: Sim, para fecharmos a nossa conversa Porque ela já vai longa, eu não tenho mais tempo Infelizmente, mas eu gostava de colocar aqui Duas, duas questões Vou colocá-las de uma vez só Para percebermos também, de acordo com os dados Que eu imagino que tenha frescos ainda Porque este trabalho foi feito há pouco tempo Destas tendências, e uma vez que olha Peço desculpa também no final desta análise que faz, um bocadinho para mais para o presente, não é? 2022 e 2023, queria perceber como é que esta crise da habitação que nós estamos a viver, não só nós, de uma forma geral a Europa toda, por exemplo, mas esta crise do acesso à habitação, dos valores da habitação e depois, por outro lado também, a inflação em que estamos a viver, de que forma é que estas Duas áreas condicionam Como é que elas implicam com a pobreza em Portugal E o que é que podemos esperar? Tendo em conta
1: que alguns indicadores estatísticos, nós não temos ainda informação. Aquilo que eu procurei fazer no último capítulo desse estudo foi precisamente conjeturar acerca dos impactos potenciais da inflação na incidência da pobreza nos anos 2022 e 2023. Não, é? não existem razões do ponto de vista do emprego e do ponto de vista das políticas sociais para crer que a pobreza monetária relativa tenha aumentado nos últimos anos, no contexto inflacionário. Os últimos anos foram, continuaram a ser marcados pelo aumento do emprego e pela estabilização dos dados do, do desemprego, não é? E também foram, enfim, quer do lado das políticas sociais, quer ao nível do salário mínimo. Penso que houve uma preocupação de, de robustecer as condições económicas das pessoas, das famílias, da base da distribuição. Portanto, nós muito provavelmente vamos ter uma taxa de pobreza que vai, digamos assim, estabilizar não é? Nos, para os anos 2022 e 2023, mas num contexto de, de aumento que eu diria muito significativo dos níveis de privação material das famílias e de privação em relação a um conjunto de necessidades de, de, de consumo eu sem querer ser muito impressionista não é mas fazendo uma espécie de sociologia quotidiana uh, da minha vida todos os dias na cidade de Lisboa aquilo que nós vemos nas ruas o aumento muito significativo de sem-abrigo e que não são apenas sem abrigo, que estão na rua devido a questões de toxicodependência ou população imigrante, vê-se que há muitas pessoas, ou, ou, questões de, ou questões que estão na rua que estão na rua devido a problemas de saúde mental, vê-se que muitas pessoas, casais jovens, pessoas mais velhas, que muito provavelmente estão na rua, vivem sem teto, porque deixaram de ter capacidade para pagar a sua casa. Pessoas que antes tinham uma habitação e um emprego, neste momento, Podem continuar a ter o emprego, mas já não têm uma habitação. Têm de ver, por exemplo, para parques de campismo, não é? Pessoas que, que dormem na rua, nos passeios de Lisboa, é uma tendência que eu acho que nós, como sociedade, e como sociedade que sequer decente, não podemos aceitar. Sim. E, portanto, o combate ao aumento do, do, dos, dos preços da habitação é fundamental, mas é também fundamental que, do ponto de vista das políticas monetárias que são definidas a nível europeu, deixa de haver aqui uma espécie de uma esquizofrenia entre esse tipo de políticas e as políticas que são implementadas pelos, pelos países internamente. Não é? no, no fundo, o, o que o Banco Central Europeu tem procurado fazer é reduzir o poder de compra a, a, das famílias, reduzir a capacidade de investimento das empresas, no fundo tem procurado induzir uma recessão no contexto europeu pois por outro lado temos os governos nacionais a procurarem mitigar essa orientação se quiser do ponto de vista da política monetária e isso do meu ponto de vista é uma tendência esquizofrénica que limita bastante os impactos positivos que as políticas que são levadas a cabo a nível nacional tenham um efeito
0: Exatamente, por acaso é um belo ponto de vista Só isso que acabou de dizer, dava-me outro programa
1: Então, vamos a isso, vamos a isso. <risos> Um dia destes um <risos>